0: Unsere Bewertungen tragen unmittelbar dazu bei, welchen Selbstwert des Kindes auch entwickelt, also welchen Wert es sich selber gibt, wenn wir es bewerten. Der Kita-Podcast von Lea Wedewart Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich möchte heute mal wieder eine neue Folge aufnehmen. Es passt gerade so rein, würde ich sagen. Ich beschäftige mich nämlich jetzt gerade nochmal ausführlich mit dem Thema Loben und Wertschätzung und was der Unterschied ist. Und Daran möchte ich euch natürlich gerne teilhaben lassen. Stellen wir uns mal vor, ein Kind kommt zu uns und ist ganz freudestrahlend und stolz und erzählt uns, äh, Lea, Lea, ich bin gerade ganz alleine da hinten auf das Klettergerüst geklettert. So, jetzt könnten wir sagen, wow, toll gemacht, boah, super, klasse, alle diese ähm, Wörter, die wahrscheinlich jedem von uns oder fast jedem von uns äh, rausrutschen würden. Jetzt würde man sagen, naja, was ist da jetzt das Problem dran oder was soll daran jetzt schlimm sein? Und vermutlich würden auch viele sagen, ähm, naja, also Kinder wollen doch auch Anerkennung und die wollen ja auch, dass man dann... Sagt auch, wenn sie ein Bild bringen, das ist ja immer das klassische Beispiel. Die bringen ein Bild und ja, die wollen doch dann auch eine Bewertung. Die wollen doch dann, dass wir sagen, oh das finden wir schön oder so. Und viele sind dann auch so ein bisschen aufgeschmissen und fehlen dann die Alternativen oder die Worte, die man nutzen kann. Also viele von euch wissen das ja wahrscheinlich auch schon, warum ich das schwierig finde mit diesen inflationären, toll, super Bewertungen, dem am Lob, ich möchte es trotzdem nochmal erklären und aufschlüsseln, also ich finde es wichtig, da nochmal genauer hinzuschauen. Ähm, letztlich ist es ja so, wenn wir sagen super oder schön oder toll, dann sind das, wenn man das jetzt nach Rosenberg sieht, also Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, dann ist es immer eine Bewertung. Also wir stellen eine Bewertung auf, ein Urteil über die Handlung oder das, was das Kind getan hat. Und dabei stellen wir uns eigentlich immer wie, also ich, ich habe immer so ein Bild von mir, wie auf so einen Sockel. Also wir stellen uns jetzt über das Kind, ähm, sind wir von der Größe her ja sowieso, wir sind jetzt über dem Kind und sagen, was richtig, was falsch, was ähm, gut, was schlecht, was schön, was nicht so schön ist. Und das gilt sowohl für die nicht so schönen ähm, Bewertungen, aber halt auch für die schönen Bewertungen. Also das ist schön oder das ist nicht schön. Das ist eigentlich beides eine Bewertung. Und man kann sich das vorstellen wie mit so einer ähm, Schulnote. Also ich gebe dir jetzt, also wenn es schön ist, ne, dann ist es eine Eins oder eine 2. Und ich sag, ob du das jetzt gut gemacht hast oder nicht. Und das Problem ist, das ist, dann nicht, also die Beziehung fußt nicht auf einer gleichwürdigen, äh, auf einem gleichwürdigen Miteinander, in dem jeder den gleichen Wert hat und auf Augenhöhe kommuniziert wird, sondern der eine bestimmt über den anderen oder sagt dem anderen, welchen Wert er hat. Ne? Das ist eine Bewertung. Und auch wenn es erstmal nicht so rüberkommt, enthält eben alles, was wir sagen, immer eine Botschaft an das Kind, sendet Botschaften, die das Kind dann wiederum als Glaubenssätze verinnerlichen kann. Wenn es häufig vorkommt und natürlich spielt auch immer die Familie eine große Rolle, wird das Kind diese Glaubenssätze dann verinnerlichen. Und wenn wir sagen, toll gemacht, super gemacht, dann senden wir auch gleichzeitig Botschaften wie, ich sage dir, wie du dich verhalten sollst oder was du tun sollst oder wie du malen sollst, damit du richtig und gut bist. Und das ist natürlich problematisch, weil das Kind lernt, dass das Außen dafür zuständig ist, ob es etwas richtig macht oder ob es gut ist, so wie es ist und ob, ob es gemocht ist. Das heißt, wir tragen dazu bei, dass das Kind im Außen vom Außen abhängig wird. Das heißt... Unsere Bewertungen tragen unmittelbar dazu bei, welchen Selbstwert des Kindes auch entwickelt, also welchen Wert es sich selber gibt, wenn wir es bewerten. Und viele denken, dass Lob und, und solche Bewertungen von den Erwachsenen dazu beitragen, dass der Selbstwert des Kindes steigt, aber das ist ein Irrtum. Es ist eher so, dass ähm, Lob und viel Lob und 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 vor allem auch unspezifisches Lob eher Kinder verunsichert, weil sie dann nicht genau wissen, okay, was war jetzt genau gut und wie soll ich das dann nächstes Mal machen, damit wieder das gleiche Lob kommt und also wenn einfach nur toll gemacht, super gemacht, dann ist es ja auch sehr unspezifisch. Und und dann verunsichert das Kind eigentlich eher, als wenn, als dass es ihnen Sicherheit gibt. Und wenn es halt immer wieder vorkommt, dass ähm, starke Bewertungen von außen vorhanden sind, dann verliert das Kind halt auch den Kontakt zu sich selbst. Ne? Also, ach, das ist der Wille, der Fachkraft und wenn ich dann den Lob, das Lob dafür bekomme, ja dann... Lieber setze ich meinen Willen dann aus, also dann zählt mein Wille nicht mehr, weil ich möchte ja auch gemocht werden und deswegen mache ich das mal, weil dann kriege ich auch das Lob. Kinder begeben sich also oder wir bringen sie in ein Abhängigkeitsverhältnis. Ja und darin stecken dann auch ganz, ganz viele Erwachsene fest später, also sie wollen gemocht werden, geliebt werden, sie tun alles, damit andere sie mögen und haben da eigentlich gar keinen richtigen Kontakt zu den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Willen. Ja, und das habe ich ja schon an anderer Stelle häufiger erwähnt. Es gibt eben ein Experiment von Mark Lepper und ähm, seinem Team, die eben rausgefunden haben, dass auch die intrinsische Motivation, also etwas zu schaffen, zum Beispiel auf ein, ein Klettergerüst zu klettern, eigentlich die Kinder in sich tragen und das eh machen wollen und lernen wollen. Also... Ähm, die bedürfnisorientierte Haltung zum Lernen ist ja auch, Kinder wollen lernen, die wollen die Welt kennenlernen und eben das Kind hat, wollte ja auch auf das Klettergerüst klettern. Und wenn wir jetzt anfangen zu bewerten, dann geht diese innere Motivation, diese intrinsische Motivation, etwas lernen zu wollen, was in dem Kind drinsteckt, verloren. Also das konnten Studien zeigen, wenn eben Kinder ein Bild malen und dabei bewertet werden, also toll gemacht, super gemacht oder ein Gummibärchen erhalten oder irgendwas und das dann ausbleibt später, dann ähm, sinkt die Wahrscheinlichkeit sehr stark, dass die Kinder noch motiviert ein Bild malen. Wenn sie aber nicht bewertet werden, dann werden sie in den nächsten Runden, nächsten Versuchen wieder liebend gerne ein Bild malen. Es gibt auch eine Motivationsforscherin aus den USA, die ist relativ bekannt geworden, Carol Dweck von der Universität Stanford und die hat dazu geforscht, was Kinder dazu motiviert, an etwas dran zu bleiben und wirklich Herausforderungen zu meistern. Und sie hat einen interessanten Versuchsaufbau gehabt, nämlich in einer Phase wurden Kinder für ein sehr schweres Puzzle, also sie haben ein schweres Puzzle bekommen in diesem Versuchsaufbau und sie wurden nach diesem schweren Puzzle stark gelobt. Also das hast du, also da gab es einen standardisierten Satz, das hast du gut gemacht, du bist wirklich klug. So, und dann gab es eine zweite Runde und in dieser zweiten Runde konnten die Kinder wählen, was sie für ein Puzzle nehmen. Und sie konnten entweder ein leichteres Puzzle wählen oder auch wieder ein schweres. Interessanterweise, und das, ist, das sind sehr valide Ergebnisse, haben die Kinder, die so gelobt wurden, meistens das leichtere Puzzle genommen, weil sie eben nicht wollten, dass dieser Status, dass sie klug sind und dass sie das gut gemacht haben, dass der verloren geht. Und das haben, das heißt, sie haben eher ein äh, leichteres Puzzle genommen. In einer Vergleichsgruppe wurde hingegen eher der Prozess, gelobt von den Kindern. Also das heißt, der Prozess, dass sie sich angestrengt haben und dass es wirklich schwierig war für sie und also sie sind ab dran geblieben und so und das eher gelobt wurde, also die Anstrengung und der Prozess dahin, dann haben die Kinder tatsächlich wieder danach ein schweres Puzzle ausgesucht, weil es eben nicht um das Produkt ging, das sie erstellt haben, sondern eher um den Prozess der Anstrengung, also die Anstrengung war mit was Positivem verknüpft sozusagen. Das heißt, Lob an sich ist, ist nicht per se schlecht. Es kommt drauf, immer darauf an, wie es eingesetzt wird und dass es nicht pauschal eingesetzt wird und unspezifisch. Also man könnte sagen, je präziser ein Lob ausgesprochen wird und je mehr das Lob die Anstrengung würdigt, als das Produkt, macht Lob auch Sinn. Also ist es eher für die Entwicklung des Kindes sinnvoll. Ja, und viele denken auch, dass Lob oder oder Wertungen wie gut, richtig, falsch und so weiter ganz wichtig sind für Kinder, damit sie sich orientieren können. Aber dafür ist Lob nicht notwendig. Kinder orientieren sich ganz stark, an Erwachsenen, an Bindungspersonen, die sie mögen und die, an denen sie sich orientieren und ihrem Vorbild folgen und nachahmen, eben nicht, wie wir sie dann bewerten oder auch eher sich daran orientieren, wie, wie authentisch sie sich mitteilen, also wenn sie authentisch wirklich sagen, oh Gott, hier habe ich jetzt aber Angst an der Straße. Und, und, und stopp, bleibt stehen, und dann ist das Orientierung genug. Also sie merken an der authentischen Reaktion des Erwachsenen, was vielleicht gefährlich ist, was nicht und so weiter. Und da braucht es nicht noch die Bewertung des Erwachsenen, das hast du jetzt richtig gemacht, sondern Kinder lernen ganz schnell an den Bindungspersonen, wenn sie sich an denen orientieren, welche Verhaltensweisen welche Konsequenzen auch haben. Also ähm, ja, natürliche Konsequenzen, ne? also nicht die, die künstlichen, die wir äh, produzieren, sondern ja, Konsequenzen, die einfach vorhanden sind. Ah, okay, wenn ich jetzt das Handy von Fachkraft Robert nehme, dann ärgert er sich <lacht> zum Beispiel. Dann, das braucht natürlich eine gute Reflexionskompetenz von Robert, dass er seine Grenzen da deutlich zeigen kann, aber... Es ist dann hilfreich, dass Robert sich selbst offenbart und, und offen zeigt und über sich selbst und seine Grenzen kommuniziert und da ist es nicht notwendig, dass er dann das Kind bewertet und sagt, das hast du jetzt falsch gemacht oder das hast du richtig gemacht oder gut oder schön oder wie auch immer. So gut, jetzt gehen wir mal in die konkrete Praxis, also Klar ist, Kinder wollen keine Bewertung, sie wollen sich eigentlich mitteilen. Wenn eben Lukas, nennen wir jetzt mal das Kind, aufs Klettergerüst äh, klettert und runterkommt und ganz voller Freude ist und stolz und dann möchte er sich eigentlich mitteilen. Er möchte keine Bewertung bekommen, er möchte sich mitteilen und, und Resonanz bekommen und sich zeigen und, und ja in Kontakt treten. Viele denken dann, dass Kinder dann eine Bewertung haben wollen, weil das halt auch so normal ist in unserer Gesellschaft. Ne? Also es besteht alles aus Bewertungen. Ähm, das lernen Kinder ja schon im Kindergarten und in der Schule und zu Hause auch schon und alles ist voller Bewertungen. Und deswegen ist es halt auch das Prinzip, was alle halt nur so kennen. Und das braucht es aber einfach gar nicht. Also es ist schon möglich, wegzukommen von diesem Denken, das nur in richtig und falsch denkt oder in dem, Verhaltensweisen beurteilt werden. So, und es gibt mehrere Möglichkeiten, vom Lob zur Wertschätzung zu kommen, zur echten Wertschätzung, weil das ist tatsächlich ein, ein echtes Bedürfnis, was wir Menschen haben, und zwar ein ganz, ganz wichtiges. Wertschätzung, gesehen werden, Anerkennung, beachtet werden, gehört werden. Ne? Also das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis. Aber nicht, wir, wir haben kein Bedürfnis nach Bewertung, sondern ein Bedürfnis nach gesehen werden, Wertschätzung. Ja, und wenn jetzt Lukas sagt, schau mal, ich habe es alleine geschafft, da auf das Klettergerüst zu klettern, dann kann zum Beispiel Robert, Fachkraft Robert, sagen, ähm, hat dann mehrere Möglichkeiten. Er kann entweder oder alles zusammen, das ist egal. Einmal das Bedürfnis nach gesehen werden, spiegeln oder oder bieten. Ich sehe dich kann man einfach sagen, ich sehe dich. Ich habe dich gesehen. Du bist da ganz alleine hochgeklettert. Das ist die nächste Möglichkeit. Also erst einfach nur, ich, ich sehe dich, ich habe dich gesehen. Das ist das Bedürfnis nach gesehen werden. Dann zweitens kann man beobachten, was man gesehen hat. Ich habe gesehen, du bist ganz alleine da hochgeklettert. Ich habe dich beobachtet. Also einfach beschreiben, wertfrei beschreiben, was, was ich gesehen habe. Echte Wertschätzung ist auch echtes Interesse. Du bist alleine da hochgeklettert. Wie hast du das denn geschafft? Also Interesse zeigen. Oh, wie, wie ging denn das? Wie hast du das denn gemacht? Magst du mir das nochmal zeigen? könnte man auch sagen. Also echtes Interesse zeigen. Dann viertens ist es möglich, Dankbarkeit auszudrücken. Also sich zu zeigen, sich dankbar zu zeigen. Danke, dass du mir das erzählst. Danke, dass du mir davon berichtest. So, und dann können die Gefühle aufgegriffen werden. Also mein eigenes Gefühl und das Gefühl des Kindes. Oh, Lukas, du scheinst wirklich sehr stolz dar darüber zu sein, dass du da alleine hochgeklettert bist. Oder was fühlst du noch? Könnte man sagen. Also die Gefühle des Kindes. Und dann am Schluss oder zwischendrin oder wie auch immer könnte ich meine eigenen Gefühle benennen. Oh, du bist da ganz alleine hochgeklettert. Ich habe dich gesehen. Oh, ich freue mich so darüber. Oder oder das macht mich das macht mich auch stolz oder oder ich freue mich, wie stolz du bist. Ne? das wären so die die Offenbarung der eigenen Gefühle. Und das ist dann einfach ein Echtes Miteinander, eine echte Wertschätzung, ein sich zeigen, sich gegenseitig öffnen, anstatt einer asymmetrischen Beziehung, in der der eine sich über den anderen stellt und der eine den anderen bewertet. Also anstatt gut gemacht, könnte man auch sagen, ich habe beobachtet, wie sehr du dich angestrengt hast, auch wenn es schwer für dich war. Hast du es am Schluss doch geschafft? Du bist sicherlich stolz auf dich. Also auch wieder so eher diesen Prozess zu sehen, die Anstrengung. Das ist das, was ja Carol Dweck herausbekommen hat. Passend zu dem Thema möchte ich euch mal eine kleine Geschichte erzählen von meinem Sohn heute Morgen. Vielleicht bin ich auch deswegen jetzt gerade dazu gekommen, diese Podcast-Aufnahme zu machen, wir waren auf dem Weg zu seiner Tagesmutter und wir sind ausgestiegen aus dem Auto. Er ist zweieinhalb Jahre alt und ich habe dann gesagt, kannst du dich alleine ausschnallen? Und dann hat er gesagt, ja. Und er möchte mal alles alleine machen, Selbstbestimmung und so weiter, Autonomiephase, ne? ihr wisst. <lacht> und... Dann war ich schon so unruhig, es klappt nicht, ich weiß es nicht und habe dann aber versucht, mich zurückzuhalten und ja, er kann, das hat er gesagt und es hat ein bisschen gedauert, ich habe es geschafft, meinen Frust auszuhalten <lacht> und habe dann ihn machen lassen und er hat es tatsächlich geschafft, seinen Gurt aufzukriegen, so ist auch ganz schwierig, da unten so drin in dem Loch neben dem Sitz und so weiter, ne? hat er geschafft und dann hätte ich ja sagen können, oh, toll gemacht, oh, super oder so. Und habe ich nicht gesagt, er kennt das ja auch schon, also ich versuche ja wertschätzend zu sein mit ihm, wie das alles jetzt gerade erklärt und nicht zu loben. Und er steigt aus aus dem Auto und sagt, Mama, ich bin stolz, dass ich alleine mich ausgeschnallt habe. Und ah das war so schön, das zu hören, weil ich glaube, das ist ja das, was, für mich zumindest das Ziel ist, nicht, dass ich bewerte, was er jetzt toll macht und was er nicht toll macht, sondern dass er selbst für sich einschätzt, worüber er stolz ist und dass er auch stolz sein kann auf sich und seine Leistung. Aber nicht, weil ich das sage, sondern weil er selbst darüber stolz ist. Und das schaffe ich natürlich, indem ich in solchen Momenten dann eben nicht sage, oh, toll gemacht und super gemacht und klasse gemacht, sondern indem ich zu ihm sage, warst du jetzt stolz, dass du das geschafft hast? Oder dass ich sage, oh, ich freue mich, du hast das alleine geschafft, dich auszuschnallen. Oder ich hätte auch sagen können, oh, für mich war das gerade ganz schön schwer auszuhalten, <lacht> das dich alleine machen zu lassen. Aber ich habe es geschafft und jetzt freue ich mich umso mehr, zum Beispiel. Weil viele Menschen denken, wir müssen Kindern Frustrationstoleranz beibringen. Aber manchmal sind es, glaube ich, wir Erwachsenen, die den Frust dann nicht aushalten können und dann lieber schnell das dann abnehmen, anstatt es auszuhalten und dann die Kinder den Frust überwinden zu lassen. Oder manchmal ist es auch tatsächlich nur der Frust der Erwachsenen, den sie verspüren und gar nicht der Kinder, um ihnen dann letztlich diesen Stolz zu ermöglichen. Das ist eine kleine Anekdote aus meinem Alltag. Was man auch häufig hört ist, du hast aber schön gegessen. <lacht> du hast aber schön gegessen. Du hast aber schön geschlafen. Du hast aber schön aufgeräumt oder so. Oh Gott, ich kann es nicht mehr hören. Ja, da könnte man dann eher gehen in die, in, wieder in die beobachtende Beschreibung, wertfreie Beschreibung. Du hast den ganzen Teller leer gegessen. Hm, ich vermute, dass es dir geschmeckt hat. Oder jetzt bist du vermutlich satt. Oder wie auch immer. Also weg von diesen Bewertungen. Oder du hast deine Schuhe richtig in dein Fach gestellt. Könnte ich sagen, also wieder beschreiben. Du hast deine Schuhe in dein Fach gestellt. Die Reinigungskraft freut sich sicher darüber, weil jetzt ist der ganze Boden frei und sie kann alles ganz gut sauber machen. Also auch die Konsequenzen beschreiben die das Kind oder was das Kind dazu beigetragen hat, damit die Bedürfnisse anderer auch befriedigt werden. Und das macht uns ja wirklich glücklich, wenn wir dazu beitragen können, dass auch es den anderen gut geht, also dass, dass die Bedürfnisse anderer befriedigt werden oder dass wir auch anderen eine Freude machen können. Und das ist dann echte Empathie. Also mit einem Lob wird eher die Absicht verfolgt, dass das Verhalten des Gegenübers aus dem eigenen Denken von richtig und falsch bewertet wird. Und über eine Wertschätzung teilen Menschen sich gegenseitig mit, wie es ihnen geht und wie der andere zur Erfüllung der eigenen Bedürfnisse beitragen kann und dass das dann auch gefeiert werden darf. Also Lukas hat das Bedürfnis nach Kontakt, nach, nach sich mitteilen, nach gesehen werden und, und dazu kann jetzt Fachkraft Robert beitragen um dieses Bedürfnis zu erfüllen und das ist schon Wertschätzung genug. Also durch echte Wertschätzung wird transparent, was jeder in der Beziehung braucht und wie der andere dazu beitragen kann, die Bedürfnisse zu erfüllen. Und auf diese Weise, und das ist ja das Verrückte, wird es eben auch möglich, dass Kinder auch Lernen können und verstehen können, wie sie dazu beitragen können, die Bedürfnisse der anderen zu sehen, zu achten und auch mit dazu beizutragen, die zu erfüllen. Auch die der Fachkraft zum Beispiel. Wer da nochmal weiterhören möchte oder ähnliches hatte ich auch schon mal in der Folge Achtsame Sprache aufgegriffen, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt. Aber ich denke, das ist schon zum Thema Lob und Wertschätzung eine ganz gute Zusammenfassung. Ja, wir sind mittlerweile in der Facebook-Gruppe 3000 Menschen. Ähm, das ist unwahrscheinlich. Ich bin sehr beeindruckt und ich habe das Gefühl, unsere Community wächst und wächst und wir werden immer mehr erreichen, da bin ich mir sicher. Und wir werden immer mehr in die Wertschätzung kommen, weg von der Bewertung. Ich danke euch auf jeden Fall für die Teilnahme in der Gruppe und, in, und auch fürs Zuhören in, hier im Podcast und für eure Arbeit. Unterstützt werden kann eure Arbeit auch bald durch unser Buch, das im Juni jetzt beim Herder Verlag erscheinen soll. Kinder achtsam und bedürfnisorientiert begleiten in Krippe, Kita und Kindertagespflege. Man kann es wohl auch schon vorbestellen, wenn ihr Interesse habt. Und ansonsten gibt es natürlich immer wieder Informationen in der Facebook-Gruppe, auf meiner Seite der Kita-Podcast und bei Instagram der Kita-Podcast, alles zusammengeschrieben. Für alle, die ein Individualgespräch suchen wollen, die eine Beratung brauchen, eine Fachberatung oder ein individuelles Coaching zur bedürfnisorientierten Kinderbetreuung, auch Eltern, die den Start in die Kita wagen wollen oder ihr Fragen zur Kita haben, zur Eingewöhnung, können sich natürlich immer gerne bei mir melden unter bo.kinderbetreuung gmail.com. Das war's von mir für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! BOK, bedürfnisorientierte Kinderbetreuung. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder.